0: Hei, sunt Cristian Mariț, pastorul Bisericii Harvest de Mișoara și acesta este unul dintre mesajele seriei Isus a zis. Fie ca această predică să fie o binecuvântare pentru tine, să fii inspirat și motivat de cuvintele Mântuitorului. Îți doresc audiție plăcută! Vă îndemn să deschideți împreună cu mine bibliile voastre sau aplicațiile. Ce aveți la voi? Deschideți, vă rog, la Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Suntem tot în capitolul 1. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, începând cu versetul 16 până la versetul 20. Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare că erau pescari. Isus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Întotdeauna ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. Am mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau În Îndată i-a chemat și au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Este textul nostru din dimineața aceasta, un text frumos. De nou vedem cuvintele lui Isus, ceea ce Isus a zis, veniți după mine și vă v-o voi face pescar de oameni. Practic asta vrem să facem. În această nouă serie să trecem prin Evanghelia după Marcu, capitol cu capitol, să vedem ceea ce Iisus a zis, ceea ce Isus a vorbit. Cuvintele lui Iisus să fie căpătâi pentru noi și să îndeplinim. Nu vrem doar să studiem, să ne facem capul mare, nu vrem doar să luăm cunoștință despre ceea ce El a zis, vrem să ne însușim ceea ce El ne-a spus, ceea ce e valabil pentru noi, să se regăsească și în viețile noastre. Luăm verset cu verset și trecem rând prin fiecare. Versetul 16. Începe în felul următor, pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei. Marea Galilei este același lucru ca și lacul Genezaret sau Marea Tiberiadei. Unde citiți în Evanghelie, oricare dintre aceste nume, este vorba despre Marea, Marea Galilei, care practic era un lac, de fapt nu era o mare. Pe când trecea Iisus și ai spune că asta e doar o mică observație a autorului, însă, din primele trei cuvinte putem să stragem Extragem o învățătură extraordinar de importantă și vă rog să fiți foarte atenți că vorbește despre felul lui Isus cum el acționa. Pentru că Isus Hristos n-a acționat ca și Ioan Botezătorul, de exemplu, sau alte grupuri judaice pentru a intra în contact cu oamenii. Ioan Botezătorul i-a așteptat, după cum bine știm, pe cei care doreau să vină la el, să audă mesajul, i-a așteptat în pustie. Practic pentru a l asculta pe Ioan Botezătorul trebuia să parcurgi un drum care nu pentru puțin era nevoios Poate nu era nici scurt, nu era ușor. Un alt cărturar evreu din acea perioadă, Banus, el este învățătorul renumitului istoric evreu Iosif Flavius. Banus acesta a fost tot un pustnic. Dacă voiai să intri în contact cu el, trebuie să mergi până la el. Un alt exemplu ar fi al celor din comunitatea de la Cumran, care au format o așezare nouă, așteptând ca cei interesați să vină la ei sau retras în pustie, Cine voia să vină să intre, să interacționeze cu ei, trebuia să vină să bată un drum până ajungeau la ei. Dacă voiai să-ți dai copilul ca să fie învățat de către aceștia, trebuia să-l duci de mânuță, să-l lași o vreme acolo. Rabini, farisei, aveau și ei strategia lor când era vorba de a intra în contact cu oameni și a-și forma grupul de ucenici. Dacă doreai să devii ucenicul lor, ucenicul unui fariseu, trebuia să te înscrii, urma să fii testat și dacă erai acceptat, devenea ucenicului. Poate era acceptat, poate nu era acceptat. Dar întrebarea se ridică cum a procedat Isus? Cum a procedat Isus? Ce ne spune textul? Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galilei, ceea ce înseamnă că Isus, spre deosebire de alții, nu a așteptat ca posibili ucenici să vină la el, ci el s-a dus înspre el, ei. El i-a chemat. El și-a chemat ucenicii pe care și-a ales. Și vedem lucrul ăsta de două ori. În primul rând, Isus a lăsat cerul și a venit pe pământ. Isus și-a lăsat cerul și a venit pe pământ. Puteți să zic că vreți să veniți la mine? Nu faceți mătănii peste mătănii, faceți în conjurați orașe în genunchi, vă deplasați până la nu știu ce localitate, vă târiți, vă chinuiți, faceți dacă vreți să ajungeți la mine. Nu. Ce a făcut Dumnezeu? S-a întrupat. El a venit. Și apoi, în al doilea rând, îl vedem pe Isus cât timp era pe pământ. Nu a stat undeva pus și vă, Dacă vreți să veniți să vorbiți cu mine, haideți aici. Ucenicilor, dacă vreți să mă urmați, vă rog frumos să veniți. Să bateți, să treceți mări, șapte mări, șapte munți și șapte țări ca să ajungeți la mine. Nu, el s-a dus înspre ei. Pe când trecea Isus, pe lângă Marea Galileea, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o reaj în mare căci erau pescari. Evanghelistul Marcu nu explică cine este Simon, ceea ce înseamnă că destinatarea Evangheliei îl cunoșteau. Și noi, după cum bine știm, este vorba de Simon Petru, celnicul Domnului. Îl cunoșteau atât de bine, încât prezentarea lui Andrei a fost suficient doar să spun atât. Fratele lui, Simon. Acești doi frați ce făceau? Aruncau o mreajă în mare, pescar fiind. A fi pescar în Israelul primului secol și mai ales dacă locuiai lângă Marea Galilei, era un lucru cât se poate de obișnuit. Pescarii acelor vremuri făceau parte din clasa de mijloc a societății evreiești. Nu erau nici săraci, dar nici foarte bogați. Ei pescuiau cu ajutorul mrejelor, ceea ce presupune... A intra în apă puțin, la marginea apei, nu te duci prea departe pentru că nu ești pe barcă, nefiind o formă de pescuit care necesită o barcă. În schimb, pescuitul cu ajutorul năvoadelor se făcea cu o barcă. Deci, în concluzie, Simon și cu Andrei erau atât de aproape de țărm încât au putut să fie interpelați. Și vedem că Iisus li se adresează în versetul 17. Iisus le-a zis, Iisus a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și vedem o chemare și o promisiune. Și acestea sunt primele două cuvinte cheie din dimineața asta, vom avea patru. O chemare și o promisiune. Veniți după mine, este chemarea. Practic, e chemarea lui Isus la ucenicie. În contextul iudaic, ucenicul mergea teoretic, dar și practic după învățătorul lui. Nu era doar teoretic undeva învățământ la distanță, fără frecvență. El mergea efectiv după el, după el, pas cu pas. Pe unde mergea, Dacă el mergea în Capernaum și ucenicul mergea în Capernaum, dacă el mergea în Ierusalim și ucenicul mergea în Ierusalim, când auzi chemarea, veniți după mine, însemna, ok, asta implică un preț de plătit. O chemare și o promisiune. Ca și băiat crescut într-o familie de evrei, să auzi cuvintele, „vină vino după mine, din gura unui rabin, era un vis împlinit. Toți copiii, toți băieții evreilor își doreau ca la un moment dat un rabin să le spună, „vină după mine. Ei abia așteptau. Așa că n-ar să ne fie foarte, foarte... Mare surprinderea când Isus spune veniți după mine și ei execută și ei ascultă din prima. Era visul lor și apoi vedem promisiunea, vă voi face pescar de oameni. Nu știu, nu știu cât de clar a fost pentru Simon Petru și pentru Andrei în acel moment ce înseamnă pescar de oameni. Cu siguranță nu se așteptau să treacă prin ceea ce au trecut. Pentru Isus era clar. Simon Petru și Andrei aveau să fie ucenici care la rândul lor vor face alți ucenici. Vor câștiga oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Versetul 18. În dată, ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. Amândoi ascultă fără ezitare chemarea lui Isus. Fără ezitare. Dar asta nu înseamnă că și-au lăsat mrejele și-au plecat imediat din apă acolo uz și s-au dus după el. Mai ales că pescarii care pescuiau cu mreaja pescuiau la bustul gol. Nu. S-au dus acasă, s-au fi schimbat, s-au fi mâncat și-au luat ce ora vă nevoie și s-au dus după el. Însă ce de, ce-i important. Și de reținut este următorul lucru. Că acest veniți după mine, implică și renunțare, nu doar acțiune. Veniți după mine, implică și renunțare, nu doar acțiune. Despre Simon Petru știm că avea familie. Tot în capitolul 1, în versetul 29, 30, 31, are loc vindecarea soacrei lui Simon Petru. Deci omul ăsta avea familie? Despre Andrei, nu știm dacă a avut o familie sau nu. Însă știm că amândoi au avut o meserie la care au renunțat. Și astfel au intrat pentru aproximativ trei ani și jumătate în ucenicia lui Iisus. Au fost martori la o mulțime de minuni și au ascultat cuvintele Mântuitorului direct de la sursă. Și zice, bă, și eu aș face la fel. Aș lăsa îndată meseria mea. Nu contează că polițist la vamă, nu contează că antreprenor, nu contează că orice aș fi, las Tot Apropo, Isus a avut și un vameș printre ucenici. Nu contează ce ești. Când Isus te cheamă, nu ai zici, bu, vreau să mă duc la sursă, vreau să aud ce spune, vreau să aud cuvântul lui. Nu? E cineva între noi care, dacă Isus îl cheamă, să zică, nu vin. Și acum lumea zice, ăștia mai vechi, mă nu răspunde că asta cu... te prinde. Nu răspunde că te prinde. Uite, se pare că sunt oameni între noi care aud chemarea lui și nu răspund. Dar totul să fie acolo, trup, carne și oase, lângă Isus. Dă un col de medicină. Dă un col de. Mă duc și stau lângă el. Mă duci și sta lângă el. Îți gata să orice ca să fiu în preajmă lui. Au devenit ei pescari de oameni, așa cum Isus le-a promis. Isus a zis că vor deveni pescari de oameni. Au devenit ei pescari de oameni? Simon Petru devine ucenicul lui Isus, apostolul lui Isus, adică apostolul înseamnă cel trimis. Și e adevărat că s-a lepădat de Isus, dar nu a rămas acolo în lepădarea lui. Ce-a făcut? S-a pocăit, s-a ridicat din păcat și a devenit un martor al învierei lui Isus. În primii ani ai bisericii primare din Ierusalim, el a fost conducătorul acesteia. Petru, Simon Petru. În ziua 50 la pogărârea Duhului Sfânt, s-a ridicat și a predicat. El care nu avea nu știu câte carte. El care era pescar de meserie. El s-a ridicat și a predicat. De ce? Pentru că a stat trei ani și jumătate în preajma lui Sus. Pentru că au fost umplut de Duhul Sfânt. Și a avut curaj, a avut putere, și a predicat. Și în urma predicii lui, mulțimea l-a întrebat. Hei, nici nu știm cum te cheamă, dar spune ce să facem. Ce să facem? Pentru că unii oameni, când predică astăzi, sau orice acțiune fac, îți mai interesați decât să stârnească, decât să lase pe Duhul Sfânt să lucreze pe ei, în ei, încât oamenii să spună la final ce să facem, îți mai interesați ca imaginea lor să fie bună, îți mai interesați ca oamenii să știe cum îi cheamă pe ei. Și asta e trist. Și te miri de ce predicarea nu are putere, de ce oamenii nu se schimbă, de ce nu se întorc la Dumnezeu oameni. Nici măcar nu știau cum îl cheamă. Ce să facem, omule? Și răspunsul lui Petru a fost simplu și direct. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru, adică și pentru românii din secolul XXI. Și asta e un lucru extraordinar. Apostolul Petru. N-a făcut nimic altceva decât să ducă mai departe ceea ce Isus a zis, să ducă mai departe învățătura lui Isus. Exact cum am vorbit și duminica trecută, același mesaj. Acum Petru zice, pocăițivă, vă duminica trecută Isus a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Ate te pocăi nu înseamnă a schimba religia. A te pocăi înseamnă a te reconecta pe verticală. Ați relega relația cu Dumnezeu. Pentru că prin păcat s-a rupt și toți suntem separați de El și cum am zis și în timpul de laudă și închinare când cântam, Hristos a venit și a refăcut podul ăsta ca noi să putem să avem din nou relație cu Tatăl. A te pocăi nu înseamnă a schimba religia, a te pocăi înseamnă a fie viața transformată. Dacă mergeai pe un drum, a te înseamnă întoarcere 180 de grade și mă duc, mă duc spre Hristos. Dacă fugeam de Hristos, dacă acum mă duc spre Hristos. Petru a predicat, oamenii au zis ce să facem, el a zis să se pocăiască, și rezultatul? Prima pescuire a lui Petru. S-a împlinit ceea ce s a zis, te voi face pescar de oameni. Și s-a împlinit, prima, s-a împlinit promisiunea, a fost prima pescuire. Și câți s-au, câți s-au pocăit atunci? 365 de oameni. Ceea ce noi ne dorim, să vedem 365 de oameni într-un an. Nu! Ascultați oameni buni. ascultați. Versetul 41. Cei care au primit propovăduirea lui au fost botezați. Pentru că merg la pachet una cu alta. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape... Zice sare, cât? 3.000 într-un an. Cât? În cât? Dă-o col de treabă, mă duc acasă. Băi, dar ce se întâmplă în ziua de astăzi? De ce nu mai există puterea asta? De ce nu mai există sau există? Dar cine o limitează? Aproape 3.000 de oameni într-o zi. Credeți că asta a fost doar pentru atunci acolo și gata să chiar la revedere? Nu cred. Și am spus și repet, vreau să vină Atâta mie mie credința. Anul în care să vedem 365 de oameni care se pucăie și se botează. Și dacă Dumnezeu mi-ajută, sper că odată în viață, cum zicea și Mark Betterson, să fiu parte la un botez de 3000 de oameni. <laughs> și dacă voi sunteți cu mine, ziceți, oameni, oameni, ziceți, așa să fie. 3000 de oameni. Și lucrurile nu s-au terminat aici. Putea Petru să zică 3000. Wow! Cine misi eu. O să mă retrag în glorie. Nu no, mai dau cu bâta în baltă, că am mai dat o dată cu bâta în baltă, mă retrag, gata, 3.000, o să-mi scrie bine în CV, o să rămân în istorie. Ah, primul papa Rome, ce mai vrei mai mult atâta? Sau o să-mi deschid un business despre cum să fiu un pescar de oameni eficace. Făcut pe trasă? Nu, nu. A continuat să pună în slujba împărăției darurile cu care a fost înzestrat. În slujba cui? În slujba împărăției, în slujba lui Hristos. A niște, și noi am primit niște daruri la fel și el, a primit niște daruri noi am primit niște daruri fie că e dar de administrare, de încurajare de cercetare, de creativitate sau tot felul de alte daruri îmi pare rău că le folosim prea puțin pentru împărăție și prea mult pentru rotunjirea veniturilor noastre n-am nimic împotrivă cu omul care își folosește darurile care le are pentru a-și câștiga pâinea e normal, trebuie să fie așa trebuie să muncești, trebuie să mergi la școală, trebuie să studiezi studiază cât poți de mult, muncește dar nu uita. Chemarea ta numărul unu, ei să fie copila lui Dumnezeu. Folosește-ți darurile și pentru împărăție. Sau în primul rând pentru împărăție. Apoi a venit prigonirea peste biserica primară, așa că din Ierusalim au fost nevoi să plece în alte regiuni. Petru a suferit prigoniri, dar de Hristos nu s-a mai lepădat niciodată. A continuat să fie un pescar de oameni. Spre sfârșitul vieții a ajuns la Roma. Și după incendierea Romei de către împăratul Nero, care, apropo, după cum bine știți, nebun fiind odată vina pe creștin că era incendiat Roma, Petru este arestat și moare ca martir. Și atenție mare, conform tradiției, despre Petru se spune că a fost crucificat cu capul în jos și s-a dat foc ca un efăcli. Pescar de oameni nu este egal cu o viață fără probleme. Pescar de oameni nu este egal cu o viață fără probleme. Petru a început ca pescar în Marea Galilei, dar s-a întâlnit cu Hristos. Și asta i schimbat viața pentru totdeauna. A ajuns conducătorul bisericii primare, al creștinilor din capitala Imperiului Roman. Prin cuvintele lui, mulți oameni s-au întors la Domnul, s-au pocăit. Chiar și azi o facem prin intermediul celor scrise, iar alții sunt motivați și încurajați de epistolele lui. 1 Petru și doi Petru, Noul testament. El a fost cu adevărat un pescar de oameni, dar pescar de oameni nu este egal cu o viață fără probleme. În schimb știm că în mijlocul problemelor nu suntem singuri. Că despre Andrei, el a făcut ucenici inițial în Asia Mică, adică în Turcia de azi, și pe urmă a trecut Marea Neagră, e, ajungând în Dobrogea. Despre el se spune că s-a dus până către ruși. De asta el este protectorul României, Rusiei și altor țări. Dacă nu credeți treaba voastră, eu vreau să cred este asta cu a ajuns la noi. Ideea e că au făcut ucenici. Nu se poate dovedi neapărat toate lucrurile astea. Ai... idei sunt câteva argumente și dacă vreți putem să vorbim despre asta. Toată viața lor, și Simon, Petru și Andrei au fost pescari, dar nu au pescuit în apă căutând după pești, ci au devenit pescari de oameni, așa cum Isus a zis. Pentru că ceea ce Isus zice întotdeauna se împlinește fără excepție. Ceea ce Isus zice întotdeauna se împlinește fără excepție, de aceea nu te îndoi, ci crede. Ceea ce El a zis se va face. Știți tu ce a zis El? De asta avem o serie de predici, Isus a zis, în care te invităm împi cu noi, fiecare săptămână, ca să vedem ce a zis Isus, pentru că ceea ce El a zis se va face întotdeauna. Versetul 19. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejele. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Tot pe marul mării Galilei, Isus întâlnește alți doi frați, tot pe scari. Iacov, care este nume evrei străvec, și Ioan, care înseamnă Dumnezeu, este milostiv. Și Isus le pune numele la ăștia doi, în marcul 3, cu 17, fii tunetului. Ăștia erau puternici, erau băgați în priză. Fiii tunetului, tatăl lor era antreprenor. Se zice că îl lăsa pe barcă cu cei care lucrau pe plată. Deci aveam un business destul de mic. Mama lor, mama lor, atenție la mama lor. Citiți în Matei 20, mama lor era o femeie hotărâtă. Eu luau pe amândoi vlășgani, s-au s-o dus în fața lui sus, unul la stânga, unul la dreapta, așa s-a zis, când vei veni tu în împărăția ta, pune-i pe unul la stânga și unul la dreapta. Și ăștia erau fii tunetului. M-i imaginează-ți. Bă, dacă copilului mai plăcut de felul lui. Îl vezi că îl ia mama și îl duce după cap. Au, spune l pe ăsta să fie. Dacă când să fiu fiul îți să-mi ce mamă au avut oamenii ăștia? De-s-o? Fii tunetului Îți dai Ia și îi duce pe amândoi. Iacov. Iacov a fost unul dintre primii creștini care au murit o moarte de martir, Aproximativ în anul 44 după Hristos. Imediat după. o și murit. Ioan a trăit cel mai mult dintre ucenicii lui aproximativ până în anul 100 după Hristos. Deci ăștia doi frați au fost primul care a murit dintre ucenici, ultimul care a murit dintre ucenici. Iisus i-a chemat pe toți patru. Pe toți patru. Iar ei, toți patru, au făcut cei doi pași care trebuie realizați de orice om care vrea să-L urmeze pe Iisus. Au lăsat și au mers. Au lăsat și au mers după El. Isus a zis, veniți după mine și vă v-o voi face pescar de oameni. Avem de-a face cu o chemare Veniți după mine, care e valabilă și pentru noi, și nu poți să nu te întreb, tu după cine mergi? Tu după cine mergi? După sfaturile cui te ghidezi? Cine este cel pe ale cărui urme calci? Se spune contat alcoolic, într-o iarnă când iarna ninja, Iasă din casă, fiind înrobit de dependența asta alcoolului, care i-a făcut viața prăpăd, și se dus într-un bar, fără era zăpadă. N-au păcat să el prea mult până când copilul lui intră în bar. trușinos să scunde paharul și zice: Ce cauți, mui, copilești, ce te... Nu, n-o pe bătaie, ce cauți aici? Ce tati, n-am făcut decât să cal pe urmele tale în zăpadă. N-am făcut decât să calc pe urmele tale în zăpadă și, iată, mă aici. Tu pe urmele cui calci. Nu te aștepta să mergi în altă direcție decât acolo unde te duc urmele respective. Te vei asemăna cu cel după care ai pornit să mergi. Nu vei semăna cu Hristos decât dacă mergi după El. Vrei să te asemeni cu El? Calcă pe urmele Lui, pe urmele Lui sus. Și cum poți face asta? Hristos a chemat atunci, El cheamă și acum și îți spune, vino după mine. Nu eu te chem, nu eu te chem. Dacă eu te-aș chema, eu, eu spun, nu veni. Nu veni, n-are rost să fii. N-are rost. Hristos te cheamă. Vino după mine. Și poate că de mult ai auzit cum te chemat. Și unii dintre noi am pornit la drum după El, Și acum putem să afirmăm că este cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată. Nu am dat niciodată înapoi. Pe urmele lui Isus, viața e o aventură de cea mai bună calitate. Este? Este. Am experimentat ce înseamnă să-ți poartă de grijă în detaliu, să-ți trimită prin corbi modern cele necesare, să fii mulțumitor atât în belșug cât și în lipsă, să trăiești fericirea maximă chiar dacă lumea din jurul tău se dărâmă sub ochii tăi. Să ai pace atunci când treci prin ecaz, să fii vingători în încercare, să ieși biruitor din ispită, să fii vindecat de el, să ai bucuria mântuirii indiferent de circunstanțe, să fii o binecuvântare pentru cei de în jur. Asta am învățat din umplarea cu el și asta ne dorim să fim în continuare. Iar alții dintre noi au auzit chemarea lui, vină după mine, dar încă sunt pe malul mării și ce fac? Își curățăm mărejele, încă își curăță mărejele și spun, a, nu sunt vrednic, eu sunt doar un pescar. Ce știu eu despre pescuitul oamenilor? Nu sunt vrednic și ai dreptate, ai dreptate, nu ești, nu ești. Care e om este vrednic să calce pe lui Isus? Ce știa Simon Petru? Ce știa Andrei? Iacov sau Ioan despre ce înseamnă să fie pescar de oameni? Nici unul nu e vrednic, dar toți suntem învredniciți. Și asta e veste bună. Nici unul nu e vrednic în meritul lui, dar în meritul lui Hristos, toți, tuturor ni se face chemarea asta, veniți după mine. Călcăm pe urmele Lui datorită jertfei și a chemării pe care El ne-a făcut-o. În meritul Lui, pentru că El este vrednic, nu eu, nu tu, niciunul dintre noi. Și mai există a treia categorie între noi, care au poate pentru prima dată vină după mine. Noi, cei care am ales să mergem după El, spunem, se merită din plin. Nu ți se promite o viață scutită de necazuri? Nu ți promitem o viață fără probleme? În schimb, Isus a zis că va fi cu noi în toate. Zilele vieții noastre, nu fără necazuri, dar cu Iisus în ele. Și mai bine pe o mare învolburată cu Iisus decât pe un țăr măsorit fără El. Prefer să fiu pe o mare învolburată în corabea lui Iisus decât să fiu picior peste picior pe o plajă fără El. O chemare, veniți după mine și o promisiune. Vă voi face pe scar de oameni. Și promisiunea aceasta nu este doar pentru ei. De unde știu? Din cuvintele lui Iisus. Iisus a zis, și a zis și în video generic, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, adică fiți pescari de oameni, fiți pescari de oameni, la asta vă trimit, nu vă trimit să creați un nou cult, nu vă trimit să creați o sectă, o chestiune în care voi vă atrageți pe voi și vă faceți urmași care să fie ca și voi, nu, vă chem, vă chem la o relație, vă chem și vă trimit să faceți ucenici, ucenici care seamnă cu Hristos, nu ucenici care seamnă cu voi decât, mi place să spun chestia asta, decât în măsura în care eu seamăn cu El. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Tot ce Iisus a zis. <laughs> și asta facem săptămânile astea. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Pe fiecare dintre noi ne-a chemat să fim pescari de oameni și te întreb, cum stai tu cu pescuitul? El te-a chemat să fiu un pescari de oameni, cum stai cu pescuitul? Noi știm că pescuitul modern necesită ustensile. Știi că necesită un echipament potrivit cu vremea. Știi că necesită multă, multă răbdare. Foarte multă răbdare. Așa că pe mine nu mă prea vedeți la pescuit de pești. Trebuie să începi de undeva, nu? Degeaba ai tu uh, ustensile, degeaba ai echipament potrivit, degeaba ai răbdare, dacă tu nu te apuci de treabă. Și de multe ori noi suntem atâta de dotați, nu că avem o barcă și o mreajă. Noi avem iaht, avem vapor, avem... Fuh! o grămadă de undițe și tot felul de ustensile cu care să pescuim și ne sunt ancorate în port. Pentru că am văzut eu pe Instagram că mai nou au apărut un nou model de iaht, un nou model de morinetă și a mea nu face față. Și până când o să am ca a lui, nu o să ies în larg să pescuiesc. Și comparația nu-i doar hoțul bucuriei, ci comparația te și paralizează. Și nu te duci pentru că tu nu știi destule. Nu știu ce să le spun oameni. Nu știu. Omul, ai un băț? Ai un nylon? Am fost în Delta. Și am ai să pescuiesc eu, că nu pescuiesc de fel. Da, ce mă cumpăr acum, un băs pentru 10 minute cât am e dare să pescuiesc. Am luat un trestie, am luat de la un pescar un nylon, mi-a dat un nac, am pus o rămă, am dat cu ea, restul toți cu molinete, cu de toate, e nimic, eu hop, scot peștele. Mâncarea care o pui în nac, aia e important. Bine, și restul sunt importante. De ideea e că pescuitul ăsta nu e singur. Nu e singur. Nu tu te faci prin putele tale pescar de oameni. El te face. Și ceea ce el a promis, el întotdeauna? Întotdeauna? Face. Împlinește. Întotdeauna. Nu te uita că altoare un băț mai bun ca tău. Aruncă-l, fratele meu. Aruncă-l. Stăm pe țărm și ne plângem că n-avem echipamentul suficient ca să pescuim. Pe când avem un echipament foarte bun. Foarte bun. Dar poate zici, nu eu nu sunt pescar. eu sunt constructor de case. Și m-am stat și m-am gândit, dacă ești fi constructor de case, oare ce ți-ar fi zis Iisus? Că ar zice, veniți după mine și voi face pescari de oameni, care erau pescari. La un constructor de case, am zis că zice în felul următor, ce-ar fi, ce-ar fi de a să contribuim, să contribuim la construirea de vieți. Nu doar case. Sau renovezi case, ce-ar fi de să renovezi vieți. Ești programator în IT? Ce-ar fi ca de azi să programezi sub comanda lui? Să pregătești calea altora? Un fel de Ești șofer? Nu condu doar mașini, condu pe alții la Hristos. Ești topograf? Nu doar vei măsura, nu doar vei măsura, ci vei extinde hotare. Vei extinde hotarele împărăției. Ai un magazin sau vinși ceva? De azi nu le vei vorbi doar despre produsele tale, ci mă vei mărturisi pe mine, spune Iisus astăzi. Dar poate tu ești specialist în marketing. Vezi nevoile celor din jur și promovează valorile împărăției. Doctor, de azi vei prescrie tratamente bazate pe cuvântul meu cel datător de viață e sudor, de azi înainte nu vei contribui doar la legarea unui material de altul, ci vei lega și întări relații iar cea mai importantă relație este cea pe verticală. Ești avocat? Susține cauza mea. Pledează pentru adevăr cu o amare. Orice meserie ai avea, nu te limita acolo. Fă-ți jobul cât de bine poți. Dă tot. Lucrează ca pentru Domnul. Nu fă nimic de mântuială. Nu contează că nu te vede șeful. Fă bine ceea ce faci. Fă perfect dacă poți. dă toată silința. Consumă-te. Că și prin asta tu răspândești mereasmă lui Hristos când vede seriozitatea în tine. Dar indiferent de ce meseria ai, nu uita, meseria nu este decât un mijloc, nu este un scop în sine. Chemarea noastră este să răspândim vestea bună. Și dacă meseria ta te oprește în a spune altora despre Hristos, atunci spun sincer, schimbă meseria. Dacă asta te oprește, numai de cele mai multe ori nu meseria te oprește, ci e altceva în spate care te oprește. Nu te lăsa în corsetat dragul meu, de nimic. Când vine vorba de a vorbi despre jertfa lui Isus prin care a fost transformat și vorbește, vorbește, vorbește. Iisus a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Care este răspunsul tău? Care este răspunsul tău? Accepți provocarea? Ce au făcut ucenicii? Petru și Andrei, îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. Iacov și Ioan și ei au lăsat pe tatăl lor ZBD în corabe cu cei care ce lucrau pe plată și au mers după el. Pentru că întotdeauna în răspunsul omului există doi pași. Celelalte două cuvinte cheie, renunțare și acceptare. Au lăsat și au mers după el. Au renunțat și au acceptat. Hristos îți face o chemare și o promisiune. Răspunsul tău ar trebui să fie renunțare și acceptare. Au lăsat și au mers după el. Veniți după mine, vă voi face pe scară de oameni. Au lăsat mrejele și au mers după el. Oamenii ăștia și-au lăsat jobul, familia, localitatea și l-au urmat pe Iisus. Nu pe toți ne cheamă El să renunțăm la toate acestea, chiar dacă pe unii dintre noi ne-a chemat și ne-a scos din mijlocul familiei lărgite și am fost schim- chemați să schimbăm orașul, însă toți, fără excepție, am fost chemați să lăsăm ceva și să mergem după El. Tu ce trebuie să lași pentru a-l urma pe Isus? Ce trebuie să lași pentru a-l urma pe Isus? La ce îți cere Isus să renunți pentru a merge după El? Și ți-a venit deja un lucru în minte. Cei care vor să-L urmeze pe Isus trebuie să fie gata să renunțe la o mică parte, nu, la tot, la tot de dragul Lui. Trebuie să fii gata să renunțe la tot de dragul Lui, să fie hotărâți să renunțe la orice le-ar cere Isus să renunțe. Sunt lucruri la care ne cere tuturor să renunțăm, dar sunt și lucruri care diferă de la o situație la alta, de la om la om. Un lucru pe care ne-l cere tuturor este lepădarea de sine. Dacă nu ești gata să lași totul inclusiv să renunți la ambițiile tale egoiste, nu vei avea cum să mergi după Isus. Vei merge după ceea ce tu vrei, practic vei merge după tine. Iar specific poate fi, când vorbim de renunțare și acceptare, putem vorbi că îți cere să renunți la anumite tradiții și să accepti învățătura biblică. Îți poate cere să renunți la 30 de minute de somn pentru practicarea disciplinelor spirituale. Îți cere să renunți la teamă, să lași mreja care te ține legat. Și să-ți împărtășești credința. Și el îți va da curaj, el îți va da cuvintele potrivite. Poate la felul în care îți petreci timpul liber, îți cere să renunți pentru creșterea ta spirituală. Poate la unii dintre noi spune, renunță la banii de concediu și mergi în misiune, apropo, în Columbia. Și asta se poate întâmpla. Și cu siguranță, dacă burfești, spune, renunță la burfă și alege să bine cuvintezi. Renunță la minciună și alege să spui adevărul. Renunță la comoditate și începe să slujești. renunțe la control și fiind găduitor. Nesupunere înlocuiește cu supunere. Așteptările de la oameni cu așteptări de la Hristos. Îngrijorarea cu încredere, critica cu încurajare, graba cu răbdare. Iisus a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Răspunsul, îndată și-au lăsat mrejele, și-au mers după el. Chemare, promisiune, renunțare, acceptare. Asta e tot. Chemare, promisiune, acceptare, renunțare. Orice viață chemată de Iisus este o priveliște pentru cei din jur. Orice viață chemată de sus este o priveliște pentru cei din jur. Hristos te face pescar de oameni. El o va face. Responsabilitatea ta, responsabilitatea mea este nu să-mi fac griji. Atât de mult cum voi deveni un pescar de oameni. Pe Petru stătea el pe pași și ziceau, o zis că o să fiu pescar de oameni, da? Ok, ce o să fac? Tragi mânecile în sus și ok, ce am de făcut? Ce ai, Petru, de făcut? Nai, ușurel, ia ușurel. Renunță la ce ai și du-te după el. Renunță la ce ai și du-te după el. atâta aș cere. Lasă și urmează-l. Și el te va învăța. Și el te va învăța. Nu-ți vrenic, Nimeni nu-i Și toți suntem vredniciți. Pentru că Isus a zis, El o va face. Eu nu mă îndoiesc. Și am văzut oameni care scoate pe pescar de oameni. Și biserica asta e o biserică care a acceptat provocarea. auzi auzit chemarea, veniți după mine și de asta sunteți aici. Dar azi vreau să vă amintesc, există și o promisiune. Vă voi face pescar de oameni. Că poate ați citat. Nu-a n-o spus doar veniți după mine. Spus, vă voi face pescar de oameni. Nu te cheamă, nu te scoți de undeva doar ca să zică, vai ce frumos e, hai să ștergem o dată pe săptămână, duminica la biserică să nu sunt până praful pe el. și al l ducem duminica la biserică și rodăm să nu ruginească. Fiecare zi eu sunt chemat să fiu un creștin. Eu sunt chemat să fiu pescar de oameni nu să pescuiesc oameni spre religia mea, nu să pescuiesc oameni să vină în cultul meu, nu despre asta e vorba. Ci eu trebuie să fiu vocea lui, mâna lui, trupul lui aici pe pământ, încât oamenii să se poată întâlni cu el. Pentru asta trebuie să-l las și să-l urmez Gândește-te la ce ai tu de lăsat și urmează-l. Vei trăi o viață plină de aventură. Pe urmele lui Iisus, cel mai frumos lucru. Nimic nu există mai frumos de atât. Nimic. Așa că dacă inima ta acum clocotește și vrei să te rogi, haide să plecăm capetele și cuvintele tale roagă-te.